0: Biz bir uçağın kokpitinde otururken düğmelerin ne işe yaradığını bilmediğimiz için pilotluğumuzu başkalarına verip arkada oturmaya razı olmuş insanlarız. Benim tek yapabileceğim eğer fonksiyonunu anladığım bir düğme varsa gel bak bu düğme bu işe yarıyormuş demek. Bu düğmenin de nasıl çalıştığını ben bazen deneyerek uçağı düşürme riskiyle öğrendim. Bazen başkalarından, bazen okuyarak, bazen düşünerek, bazen de sezgisel dediğimiz bu düğme kesin bu işe yarıyordur diyerek. Sizden tek ricam, bu bir haftalık egzersizi disiplinli bir şekilde yaparsanız kendinizin aslında hiç tanımadığınız yönlerine şahit olacağınıza inanmanız. Çünkü insan aslına bakarsanız keşfini dışarıya doğru değil içeriye doğru yapan bir yaratık. Yani biz kendimizi tanımadan genelde bu dünyadan ayrılıyoruz fakat biraz olsun tanımayı başardığımızda dünyadaki tüm ihtiraslarımız veya dünya dışı tüm beklentilerimizin hepsine sahip olabiliyoruz. Bugün gün iki. Eski evin ile yeniden tanış. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün gün iki.
1: Merhabalar.
0: Yanımda Alara var. Ben Tolga Erman. Yanında Alara Kap. Bak Söğütlerle söyleyeyim daha evet. iyi. Şimdi gün biri yaptık. Bu bizim 7 günlük newsletter egzersizimizin birinci günüydü. Daha doğrusu birinci günkü çalışmayı dair olan podcast'iydi. Tekrar hatırlatalım bu podcastleri niye çekiyoruz? Bunlar aslında yaptığımız pratikle kafası karışan ve bundan biraz olsun acaba sorularıyla çıkan kişilere açıklama vermek ve bir adım ileri götürmek için. Ha, hep o lafı kullanıyorum ama bunlar aslında denizdeki bir bardak su ve bunun çok daha fazlası var. Umarım hepsinde bizimle olursunuz. Kendini tanıma atölyesinde, newsletter ve podcastlerden sonraki buluşmalarda ve belki yapacağımız eğitimlerde bunlar çok daha fazlasını zaten ele alacağız. Şimdi ben Tolga Erman derken Tolga Erman'ı kendisini arayan, bulabildiklerini paylaşan ama arayışı hala devam eden biri olarak anlayın. Doğru oldu mu?
1: Çok güzel oldu. Alara Kap'ı da öyle anlayabilirsiniz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Alara Kap da aynısı. Şimdi bir de burada önemli olan şu. Herhangi bir iddiamız yok. Dünyayı değiştirmeye çalışmıyoruz. Dünyanızı değiştirmeye sizi teşvik etmeye çalışıyoruz. Ve aynı zamanda bizim de iç çalışmamız devam ediyor. Umarım sürçülisan etmeden hakkıyla çıkarız günü Şimdi bakalım mı günü ne varmış?
1: Gelelim eski evin ile yeniden tanış evet. başlıklı bölümümüze.
0: Bu biraz şey gibi hani mobilya firmasının <gülüyor> sloganı gibi olmuş. Şimdi eski evin ile yeniden tanış. Senin hayatında ailen dışında en çok gördüğün şey mekanları da katarsan neresidir?
1: Ee, kendi evim.
0: Kendi evin değil mi? Hı hı. Dolayısıyla Şu anda
1: bu arada pardon bölüyorum seni bu podcastı da benim evimde çekiyor olmamız şu anda böyle bütün evdeki objeler ve şeylerle göz teması içerisindeyim. Nereden ne çıkacak diye.
0: Tabii sen şimdi bu egzersizde yapmış bulundun ona da çok Aynen. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşaat kötü etkisi olmaz da. <gülüyor> <sonra> <gülüyor> suçlu çıkma. Şimdi eski evin ile yeniden tanış dememin sebebi? aslında evimizin en ufak bir değişiklikle yeni bir eve dönüşüyor olması. Hani bizim ya buradan taşınalım Hüseyin falan şeklindeki beyanlarımızın ötesinde mevcut mekanımızdaki bazı değişiklikler yeni bir eve çıkmakla bizde aynı etki yaratıyor. Yani bir bardak süt için inek almaya gerek yok. Evdeki özellikle çok muhatap olduğun objelerin bazılarının yerleri değiştirdiğinde, yenilerini eklediğinde orada aslında eve yeni bir kimlik gelmiş oluyor. Dolayısıyla yeni bir frekans. Şimdi bu ipucunu verip, Acaba neler tavsiye ettik? Bir onu okuyalım. Hadi bu sefer sen oku.
1: Evet, bugünkü aktivitemizde. Evinde en çok oturduğun koltuğun yerine bir diğerini koy. Bunu yapamıyorsan başka bir koltuğu mesken tut. Evde kendine en çok ait hissettiğin duvardaki objeleri değiştir. Yeni bir resim, yeni bir obje kullan ama geçmişine ait olmasın. Uyuduğun odadaki tüm saatleri bir süreliğine veda et. Bu zaten bir önceki bölümümüzün bir konusuydu. Sen oradayken zaman özgürce aksın. Ve son olarak sevdiklerinle vakit geçirdiğin anlarda mobilyaların açısını az da olsa değiştir. Mekana ve onlara başka bir açıdan bak. Şimdi ben bunu Hı. daha yeni denemiş biri olarak bir kere şey benim çok enteresan enteresan geldi bana. Evimde tırnak içerisinde depresyona girdiğimde ya da hani kendimi kötü hissettiğimde koltuğun ki sen zaten yüzatında bundan bahsetmişsin. Koltuğun belli bir noktasında belli bir şekilde yatmak var bende. Ya da sadece televizyon izleme aktivitesi için koltuğa oturuyorsam başka bir yerinde oturuyorum. Arkadaşlarımla oturuyorsam yerde oturuyorum gibi gibi evin belli bölümlerini belli kullanış ve duygulara ayırdığımı fark etmiş oldum.
0: Çok güzel. Yani amacına hizmet etti senin için. Aynen. Peki herhangi bir şey değiştirdin mi?
1: Değiştirdim şöyle hem yerini değiştirdim bazı şeylerin ama daha çok beni dürtükleyen diyeyim hep oturduğum yerlerde oturmaktansa daha farklı yerlerde oturmak. Hı. Çalışırken başka bir yeri seçmek, rahatlarken başka bir yeri seçmek, otomatikman gittiğim yerdense başka bir yere yönelmek evin içerisinde oldu.
0: Güzel yani bazı farkları şimdi yaşamaya başlayacağına inanıyorsun. Çünkü bu bir zaman alacak bunu tamamen. Tabii. Herhalde. Fakat bu şöyledir, tatile çıktığında bile en büyük anıların ilk günü olur. Yani bunları ilk değiştirdiğinde o yabancılaşma bile senin için aslında bir tecrübe. Şimdi bunları bakalım bir süre yaşadığında neler olacak? Bunlara biraz değinelim. Hı hı. Şimdi arkadaşlar burada yaptığımız çalışma dediğim gibi çok büyük bir konunun üstüne felsefeler, kitaplar yazılmış. Hala konuşulan bilimin kuantum dediği, ilimin aslında baştan beri böyle olduğunu anlattığı bir kavramın çok küçük bir uygulaması. Yani biz aslında kocaman bir bütünün içinden küçük bir şeyle örnekleme yaptık. Şimdi bu örneklemeyi bir adım daha ileri götüreceğim. Sadece bir adım. Ve diyeceğim ki aslında katı maddeler ve canlı maddelerin hepsi aslında canlıdır. Çünkü hepimizin atomlardan oluştuğunu alara düşün. Ve atomların altında atom parçacıklar, onların altında kuarklar. Artık bilimsel olarak nereye gidersen git, kimseyi sıkmayalım. Sonunda altında... Mutlaka ve mutlaka ışığa varıyorsunuz. Zaten bilimin kuantumla beraber kafasını karıştıran en önemli olgu bu oldu. Işık aslına bakarsan kendi iradesine sahiptir. Bazen parçacık bazen dalga formunda hareket eder ve bir kişi onu gözlemlediğinde parçacık olarak hareket ederken biri bakmadığında dalga formuna geçer. Şimdi buradan gitmeyeceğiz merak etmeyin bu kadar bilime girmeyeceğim. <gülüyor> Sadece çift yarık deneyine merak edenler bakabilirler çok enteresandır. Anlaması da çok kolaydır bilimle ilgili olmanıza gerek yok. Aslında şunu diyorum, her şeyin bir aklı var. Yaratılan her şey, etrafımızdaki her şey aklı olan milyarlarca küçük parçanın birleşiminden oluşuyor. Dolayısıyla sen bir arkadaşınla sohbet ederken ona kızdığında ona verdiğin enerjinin aynısını sen ağlarken üstüne yattığın yastığa da verirsin. Tek farkı şu, maddenin en alt formu katı madde olduğu için katı madde koruyucu bir görev görüyor kendi muhafaza ediyor. Zaten o yüzden taş bilimi vardır. Hı hı. Mesela derler işte ametist al şu amaca hizmet eder. İşte al buna hizmet eder. İşte obsidyan şunu yapar. Bunu niye diyorlar biliyor musun? Çünkü madde katılaştıkça maddenin içindeki hareket yavaşlıyor. Hı. Yavaşladığında mevcut frekansını daha fazla muhafaza ediyor. E şimdi tamam elimde ametist yok da yastık var. Hüngür hüngür ağladım adam bana kazık attı dün. Canım sıkkın. O yastık artık benim frekansımla uyumlandı. Ve o yastık 3 gün sonra bir yerde durduğunda, ben o yastığın yanına oturduğunda benim moralim daha iyi bile olsa o beni aşağı çekmeye başlayacak. Ya da tam tersi. İşte anladın mı insanlar niye güzel anlarından anılar ve objeler biriktirmek isterler? İçgüdüsel olarak o an oluşmuş olan enerjiyi yanımızda taşıyıp gerektiğinde kullanmak için muhafaza etmek isteriz. Bu bizim içgüdümüzde vardır. O yüzden objeler taşırız, koleksiyonlar yaparız. O yüzden derler ya, kimsenin ahı alınmış malı evine sokma. Kimsenin emeği çalınmış parayı harcama. İşte kimseye haksızlık edip ondan sonra o kişinin bedduasını alma. Bunlar hep aslında kökünde şuna geliyor. Sen de titreşen, belli bir frekans sahibi parçalardan oluşuyorsun ve her şey birbirini etkiliyor. Bu etkiye maruz kalıp başını derde sokma. Diyor. Çünkü hayatı şu şekilde yaşıyoruz. Bu dediğim her şey ve herkes için geçerli. Evrende olabilecek her olasılık mevcut. Ve bunların hepsinin bir frekans bandı var. Bunu aynı bir FM radyo düşün tamam Senin aslında arabayla giderken radyona bütün radyo dalgaları geliyor. Bütün yayınlar orada. Sen sadece hangisini dinlemek istediğini seçiyorsun. Ve seçtiğin kanal diyelim Power FM 100'ü açtın. 99.8'i ya da 100.2'yi duymuyorsun. Ben diyorum ki ne kadar düşük bir frekansı açarsan o kadar olumsuz... Ve o kadar aslında senin enerjini çalan bir noktaya gidiyorsun. Dolayısıyla ne yapmak istersin? Mümkün olan en üst frekansı açmak istersin. Peki bir taraftan bazılarımız meditasyon yapar, bazılarımız dua eder, bazılarımız hayır iş yapar, bazılarımız güzel düşün, hadi abi güzel düşün diye birbirine gaz verir. Peki bir yandan da acaba negatif yüklenmiş objelerden de uzak durmamız iyi olabilir mi? Mesela negatif insanlar negatif yastıklar gibidir ya da negatif resimler gibidir. Dolayısıyla acı çekilmiş evlere taşınmak bile iyi bir fikir olmayabilir. Fakat şu da var, sen de zamanla o evi değiştirirsin. Yani sen orada bedelini ödemeye razı olarak bir insanın, bir objenin, bir hayvanın ki bizimki kedi orada duruyor gene veyahut da hayatında istediğin her şeyi manipüle edebilirsin ama manipüle olmaya da razı olmak zorundasın. Bugün AVM'ye girdiğin zaman başının ağrımasının, bugün insanların çok dedikodu yaptığı bir yerde o gece rahat uyuyamamanın ya da büyük bir mutluluk yaşadığında fiziksel olarak da kendini daha iyi hissetmenin sebebi budur zaten. Ve bu çalışmada en azından şunu görüyoruz ki... ...etrafında negatif olduğunu bildiğin objelerin yerine nötr objeler koymak bile... ...o negatifliği yok ettiği için mesela... ...çok acıya şahit olmuş bir resmi oradan kaldırmak... ...sana otomatik olarak en azından nötr bir resim verecektir. Şimdi sana bir soru soracağım. Bu bağlamda acaba... Evimize koymamız gereken objeler nasıl objeler olmalıdır? Yani mesela çok endüstriyel oldu biliyorsun her şey. Yani hı hı. Gidip bir tabloyu satın alabiliyorsun. Gidip standart 10 bin tane üretilen bir koltuğu alabiliyorsun. Acaba bunun yerine mesela çok güzel günler görmüş bir kafedeki bir koltuğu bir masaya almak nasıl bir fikir?
1: Şimdi mesela orada ben objelerin, mobilyaların vesaire her şeyin enerjisi olduğuna o kadar senin de söylediğin gibi inanıyorum ki. Orada mesela şey benim kafamda bir soru işareti yaratıyor yani. Hem bir objenin bana verdiği his benim için daha önemli o objenin daha önceden başına ne geldiğindense hem de tam dediğin sebepten dolayı ya o obje daha önceden çok kötü günler gördüyse <gülüyor> ve ben o onu doğru, eve getiriyorsam <gülüyor> o zaman ne olacak?
0: Doğru işte buna duygular leke bırakır da geleceğiz başka bir gün ama ufak bir ipucu vereyim. İnsan kendisi aynı malzemeden yapıldığı için etrafındaki her enerjiyi hisseder sadece inkar eder. Bütün bu kendini tanıma atölyesinde de bizim değindiğimiz o. Biz hiçbir şey öğrenmeyeceğiz. Biz öğrendiğimiz bazı şeyleri unutmaya çalışacağız. Biz aslında etrafımızdaki her şeyin enerjisini fark edebiliyoruz. Nasıl fark ediyoruz? Kötüyse bizi kötü etkiliyor, iyiyse bizi kendine çekiyor. Dolayısıyla sen dediğin o iç kılavuzunu kullanarak doğru enerjiyi yakalayabilirsin. Bir de şunu unutma. Hiçbir zaman bir şey iki enerji taşıyamaz. Yani geçmişte büyük bir sıkıntı görmüş olabilir Hı. o obje. Ama sonrasında pozitif şeylere maruz kaldıysa pozitif olacaktır. Bunu arkadaşlar yaşamak istiyorsanız size en büyük tavsiyem evinize çok kolay solan ve çok hızlı büyüyen bir bitki alın. Onunla güzel konuştuğunuzda, ona iyi davrandığınızda ve onun etrafında güzel olaylar gerçekleştiğine ne olduğuna bakın. Sokaktaki hayvanlara yakın yürüyün. Çünkü hayvanlar pozitif enerjiden beslenmek isterler ve karşılığında kendilerinin ikini de vermek isterler. Dolayısıyla onlara yakın durduğunuz zaman eğer size doğru geliyorlarsa bilin ki sizde gördükleri bir şey vardır. Eğer bunu görmüyorlarsa o zaman şunu sorgulayın. Ben acaba neye maruz kalıyorum? Çünkü biz hep kendimizi neden sorunu zannediyoruz herhalde. Mutlu muyum? Etrafıma iyi miyim? Kendime doğru davranıyor muyum? Sporumu yaptım mı? Çocuklarıma iyi baktım mı? İşimde iyi miyim? Peki şunu sor. Mutlu musun? Tatmin oluyor musun? Başka bir yerde olmak istediğin halde mi buradasın? Bir de bunun üstüne şunu koy. Her şeyi olumlu bile yapsan nasıl insanlarla yaşıyorsun? Nasıl bir evde yaşıyorsun? Nasıl bir iş yerinde çalışıyorsun? Mesela ben sana bir şey söyleyeyim. Şu an camdan gördüğüm ağacın sabah birisi dalını kestiyse o kestiği dal yüzünden o ağacın bile bana şu an sıkıntısı var. Ama benim görevim de gereğinde gidip o ağacı düzeltmek. Onun için diyoruz ya hepimiz tekizdi. Zaten hikaye oraya geliyor.
1: Peki sana şöyle bir şey soracağım. Eğer evimizde hakikaten düşük hissettiğimizde gittiğimiz bir yer varsa... ...işte ben koltuğun sağ tarafında oturuyorsam... ...şimdi her ağladığımda koltuğu atamam. Ve yeni koltuk O zor oluyor. O biraz zor olabilir. Feng Shui bazı insanlar için fazla
0: Uç uzay olabilir. boşluğu
1: evet. gidebilir. Evimizin enerjisini değiştirmek için evet. bu ufak hani... Farklı koltuklarda oturmak ya da koltuğun yönünü değiştirmek gibi egzersizler dışında evde negatif bir enerji hissediyorsak onu nasıl değiştirebiliriz?
0: Şöyle negatifi pozitife çevirmenin yolu istediğin pozitiften daha fazla pozitifi ona yüklemektir. Mesela çok sevdiğim bir renk var. Sevdiğin renk bir şey seviyor olma hali aslında senin onunla uyumlu olma halidir. Sevdiğin renge boya. Hı -hı. Eğer seni rahatsız eden bir bölüm varsa mesela bunu yapabilirsin. En sevdiğin objeyi evde en rahatsız olduğun yere Veya Veyahut da evine sana kendini en iyi hissettirin arkadaşlığını çağır. Veyahut da mesela televizyondan haberleri seyrediyorsun ve haberler diyelim biliyorsun. Klasik hep kötüdür, şudur budur. Kötü haber duyduğun yerlerden uzak tut. Atıyorum o e, özellikle negatif olan objeleri. Bunun dışında ne yapabilirsin? Eve çocuğu olan bir arkadaşın çağır. Eve mesela hiç bu eve girmemiş bir hayvan getir. Çünkü... Hayvanlarla insanların en büyük farkı şudur. Hayvanlar bizim keşfederek bulmamız gereken bazı özelliklere doğuştan sahiptirler. Biz de olduğu halde biz bilmeyiz ya. Toprak, hayvanlar ve bitkiler ve deniz, daha doğrusu göl ve diğer büyük sular her zaman negatifi nötrleme gücüne sahiptir. Pozitife çıkaramayabilir ama negatifi alırlar. Dolayısıyla onları e, mesela pozitif objelerle buluştur. Mesela oraya toprağa olan bir bitki koyabilirsin. Ondan sonra ama tek yapmaman gereken şey kötü hissettiğin yeri dışlamak. Çünkü dışladığında oradaki negatif artıyor. Hani Amerikan korku filmlerinde var ya işte oraya giden dönmedi falan hmm. ya da orası lanetli işte 600 yıldır 8000 kişi öldü falan. Hmm. Ya git oraya anladın mı? Oraya gitmezsen orada bir 1000 kişi daha gider. Çünkü. Evinin bölümlerine böyle müdahale edebilirsin. Orayı yaralı gör. Yaralı yer en çok ihtimamı ister ya senden. Oraya koyabileceğin her pozitifi koy. Gerekiyorsa her iyi hissettiğinde çek sandalyeni orada otur. Bir süre sonra orada bir şeyler değişecek. Hatta denemesi bedava. Oraya bir bitki koy. Orayı pozitife çevirdikçe bitkiden bunu görebilirsin. O çok iyi bir emare olabilir senin için. Ve orada bütün hikaye budur. Mesela su alıyorsun diyelim. Mesela evine damacanayla su alıyorsun. Damacanayı kamyona yüklerken küfreden adam bile bozar bu evi, tamam mı? Onun için temizlenme dediğimiz şey vardır. Kendini temizle. Eve giren her objeyi temizle. Temizlemek ne demek? Kendince bir şeyle nötrle. En azından niyetinle. Sonra onları en negatif yerlere koy. Onlar da onları nötrlesin. Toplamda hep pozitifte kalan bir ev... ...her uyandığında sana pozitif bir gün getir. Benim ilacım bu.
1: Müthiş. Bir tane daha sorum var. Sor. Eğer... Şimdi senin newsletter'da da söylediğin... ...hani illa negatif olan... ...negatif çağrışma olan bir şey değil. Aslında pozitif çağrışma olan... Koltuğun da yerini değiştirmek lazım. O... Ha,
0: güzel nokta. Doğru. Şimdi
1: onu bize iyi bir şey çağrıştırıyor olmasına rağmen orada niye kendimizi dürtüme <gülüyor> güdüsüne gidiyoruz?
0: Çünkü hayat duranlığı sevdim. Şimdi mesela bugün rüzgar esmesi için bile bir yerde yüksek basınç, bir yerde düşük basınç olması gerekiyor. Bir hareket olması için bile bir başlangıç, bir bitiş noktası arasında fark olması gerekiyor. Şimdi sen pozitif ya da negatif olsa da bir şeye çok maruz kaldığınız zaman duru anlaşıyorsun. Mesela bu en çok boğazda oturan insanlarda olur. Adamın evine gidersin ya abi bu manzara ne dersin ya vapurun kaptanını görüyorum dersin. Adam der ki ben vapuru bile görmüyorum. <Gülüyor> Çünkü aynı sahneye maruz kalıyorsun. Şimdi pozitif bir şey hazır pozitif yüklüyken bırak ondan evin hem başka kısımları faydalansın. Hem de sen onun artık frekansını manipüle et. Başka bir şekilde değiştir ki tekrar besleyebilirsin. Mesela dünyada en sevdiğin yemeği bile her gün yediğinde yemekten nefret edersin. İşte bu yüzden hayatı arkadaşlar hep akışkan tutmamız lazım. Akışkan tutmak sadece negatifi pozitif yapmak değildir. Negatifi pozitif yapmak bize bir şeyler öğretmesi için vardır hayatta. Ve bir görevdir. Fakat pozitifi değiştirmek veya pozitifi daha pozitif yapmak da sizin katabileceğiniz ekstra bir faydadır. O yüzden onları değiştirmek... Ve onların ihtiyaç olan yerlere doğru gitmesi bence faydalı olacaktır.
1: Harika. İstiyorsan dinleyicilerimize son hmm. bir genelleme son bir yapıp şarkı son bir şarkı daha çalalım. <gülüyor> Olur. Bu bölümümüzün anlam ve önemini içeren ondan sonra da bugünlük veda edip e, dünyayla kapatın. Dünyaya... <gülüyor> Onun oldu.
0: Bakın bunlar çok arkadaşlar çok basit şeyler. Ben kendim de yapmaya çalışıyorum bunları. Fakat unutmayın ki her basit şey büyük bir şeyin küçük bir örneğidir. Dolayısıyla küçük yapılan şeylere az emek harcayarak bunları yapıp bunların büyüklüklerinin varlığına inanmanızı istiyorum. Bu inancı sağladıktan sonra sizinle daha çok konuşacağımız, çok yapacağımız şey var. Bunları hayatımıza soktuğumuzda eskiden verdiğimiz emeğin ve enerjinin aslında verilmeye değer olmadığını ve çok daha güzel bir yaşam mümkün olduğunu hep beraber göreceğiz. Sadece bunları yapın ve bunları objektif bir şekilde aynada değerlendirin. Sizin gibi düşünmeyen insanları ikna etmek yerine sadece kendinizi ikna etmeye odaklanın derim. Bunun arkasından ne var şimdi? Gülüş var değil mi?
1: Gülüşümüz var. Tamam gene ee, yaparız. Yarın mecburiyetlerimizle gizli anlaşma. Hadi bakalım. Ya bakıyor olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.